1: Please ensure you have
0: your copybook at hand, as you'll be asked to take down notes from the screen at various points throughout the program.
2: You hear from God's illustrative wisdom.
0: Har du noen gang ståttet på eksamen og tenkt Faen! Hvorfor har jeg konsentrasjonsproblemer akkurat i dag? Hvorfor skal det ta så lang tid å gjøre denne rimelig enkle oppgaven? Hadde det ikke vært fantastisk å kunne skru opp hastigheten på hjernen slik at alt gikk dobbelt så fort? I søken etter det perfekte vittnemålet så finnes det en del studenter som tar i bruk kontroversielle hjelpemidler. Hva det er de gjør? Det får du vite senere i denne forrykende utgaven av Radio Revolts populærvitenskapelig alibi, Uillustrert vitenskap. Men kor er dessa studentene kommer fra? Det er kanskje noen, kommer kanskje ikke som noen overraskelse. Da skal vi selvfølgelig over dammen til America, og America er også bannet som får å starte kvällen. A horse with no name. Utrolig vakker låter fra amerikanske America, naturlig nok, fra tilbake på 60- 70-tallet. Du hører på Ulestert vitenskap, vi er nærdupprogrammet til Radio Revolt, det er 597,9. I de siste par ukene så har vi tatt for oss veldig alvorlige tema og vi har snakket om hvordan vitenskapen egentlig defineres og slike ting. I dag så skal vi snu helt på fjøla, og vi skal... Ja, rett og slett å være litt populærvitenskapelig. Mitt navn er Erlend Gryllig-Tveten, og jeg har med meg usannsynlig vakre Susanne Sandell. Tusen hjertelig takk. Og kanskje ikke så vakre, men desto kjekkere Ole Eivind Sigurd. Ja, ja, takk for den. Jeg er en sånn
3: kjekk guttekjekk, og jeg er ja. og du er også guttekjekk.
0: Ja. ja, tusen takk. Tre
3: kjekke nærlore i studio i dag. Mm. Mm.
2: Uh, Ole Eivind, har du, har du satt deg nå in i Nobelprisen? Nei, jeg har ikke helt satt mig inn i årets Nobelpris, men jeg har jo satt meg litt inn i IG-Nobelprisen, som stort sett er litt morsommere da. Mm. Eh, vi
0: skal høre mer om IG-Nobelprisen senere i sendingen. Vi skal også høre mer om eh, noe annet rart noe, Susanne.
3: Ja, eh, jeg var jo i Amsterdam i sommer, og i den forbindelse så var det jo en del altså, muligheten bøyser da, for å prøve litt uh, ulovlige stoffer, men jeg gjorde ikke det. Men jeg har lagt en reportage om eh, magic mushrooms som forskarna har eh, sett litt på nå i det siste. De eh, har faktisk gitt da sånne magic mushrooms til eh, testsubjekter, eller positiv frivillige som har lyst til å prøve det der. Og så har de sett litt på effektene av det, og hvordan det endrer livet til disse menneskene. Det er ganske interessant. Ja, det
0: får vi høre sen mer senere om mer om senere i ja. sendingen oh, Det så altså seg litt uh, ordet her uh, Men vi, det vi egentlig ska fokusere mest på i dag uh, Det er en annen type dope Og det får vi høre rett etter Immortal uh, Som skal synge skikkelig hard musikk for oss uh, Det er Mount North Skikkelig har metal og populær vitenskap, det går sammen som hånd i hanske, det syns vi her i Uillustrert vitenskap.
3: Ikke alle synes det, men ja. du synes det. Ja, jeg synes det. Oh, fantastisk.
0: Uh, hvis dere som sitter her ute og hører på uh, har noen spørsmål eller noen kommentarer til oss, så har vi en mailadresse faktisk. Uh, noen av dere som husker hva den heter.
3: Mm, det er Uillvit. Med to eller.
0: Uillvit, ja. .no. Når vi sier ett som mener vi krøllalfa Ja, krøllalfa Snabla mm. krøll .no. Det er Det altså da bare å komme med spørsmål Eller en forslag Eller hvis dere att vi tar Rivruskende galt i noen av de tingene vi sier
3: Kanskje, vi er bare mennesker Dere kan sende en sms også RR til 2030 mm
0: -hmm. går an. Det går sånn Det anbefales på det sterkeste mm. Så skal vi ta det opp Hvis det er noe interessant som kommer men uh, i dag så skal vi snakke blant annet en god del om dop. Mm. Uh, og vi skal også snakke om dop og øvinger og eksamen i uh, kombinasjon, synes han det.
3: Ja, uh, vi går jo på Gløshøgen to år i hvert fall. Mm. På sivilingeniørelinja, det kan ju bli ganske stresstiltider. Uh, vi har jo alt for mange øvinger. Mm. Ja, det alt for mye faktisk. Men uh, det går jo greit da, uten dop. Uh, drikker du kaffe? Uh, ja. ja, altså der, ja. Det er ikke perfekt, liksom. Jeg, tar, jeg bruker kaffe, stemmer
0: det. <laughs> er faktisk et, et slags doper.
3: Middel. Er det stimulanter i hvert fall. Det er det. Mm. Men så går på lite på litt, litt saker, for det finnes jo folk som tar, for eksempel driver og hakker opp en ritterlinntablett med linealen og snorter da jentedass-lokket for eksempel da, det finner ekstrem variant. <laughs> eh, og det er liksom litt av det du har konsentrert deg om i dag, Erlend.
0: Ja, for at det har kommet en undersøkelse da fra overdammen, det var jo derfor vi introduserte denne sendingen her med «America». Som vi synes var litt interessant
3: Ja, for det, det har du, Erlend Tøten, en reportasje om Som vi skal få høre nå
0: Doping brukes i all hovedsak som prestasjonsfremmende midler Og tankene flyr med en gang til store menn med unaturlige store muskler men hva hvis du ikke ønsker å fremme den fysiske prestasjonen din, men kun den mentale? En ny undersøkelse viser at såkalt akademisk doping er på full fart fremover i USA. Ved enkelte amerikanske universitet er jo opp til hver fjerde student hekta på smart drugs, og noe av den samme trenden ser man også i Storbritannia. Forskere bak undersøkelsen är bekymret for at studentene ikke tar inoverse seg farene ved å overstimulere hjernecellene sine. For å forbedre hjernens prestasjoner hjelpte ikke med anabolesteroider. Da må man dope hjerneaktiviteten, og blant de mer populære stoffene er sentralstimulerende midler. De fleste av oss är godt med en av de mildere variantene av dessa, nemlig koffein som får oss opp om morgenen men det finnes også mycket sterkere stoff som ADHD-medisinene efidrin og ritalin, samt storebroren amfetamin. Alle dessa stoffene gjør at man blir mer oppmerksom og oppvakt, men det er usikkert om de faktisk gir forbedret tenkeevne på examen. Det siste påfunnet på det akademiske dopingtreet i USA er legemidler som vanligvis brukes mot Alzheimer, som for eksempel Aricept. Det blir hevdet at dessa stoffene kan øke antallet signalsubstanser i hjernen, og i teorien kan man da faktisk tenke raskere. Eksperter på medicinsk forskning tror att det kommer til å bli utviklet mange flere og sterkere mentalt prestasjonsfremmende midler i fremtiden. Og ikke nok med det, i praksis vil det være nærmest umulig å håndheve et forbud mot slike stoffer. Så spørsmålet er egentlig. I hvor stor grad er fremtiden studenter villige til å offre helsa for å skaffe seg straight A's på vitnevålet? Vi i Uillustrert vitenskap er bekymret for utviklingen.
3: På
0: 97, Under låta Big Black Bird av Blitzen Trapper, så kommer våre tekniker med et utsang om at Alzheimer-medisin har aldri skadet noen. <laughs> og,
2: ja, altså, er det farlig å ta litt ritalin nå og til? Litt. Det er det jo antagelig ikke så farlig, men det har jo vist seg at hyppibruk uh, har jo visse visse bieffekter å fare med seg. Og så er det jo sånn med alle legemidler som har en effekt, så har det også bieffekter. Så da man man ju veie opp fordeler versus ulemper, og for folk som da ikke har ADHD og så videre, så blir jo det ikke anbefalt da.
0: Altså ikke så langt fra sånn ADHD-medisin til å gå enda lengre da og ta amfetamin, og da er man fort fort inne på et spor man kanskje ikke har lyst til å være på. Mm. Um, men i förhåll till allt säger medicin så kan jag ju säga helt säkert om, om det är farligt eller inte men har uh, har ni ockert turrt och brukt detta här vi visste att att det fungerade tekniker uh, sitter och nicka
3: Ja tekniker <trykker>
0: men visste visste ni gick en C då till en A för det att ni bedre hjerne Eh, eh, bedre hva er det substanse igjen som sånn at du eh, kan tenke fortere rett og slett
3: jeg synes ikke god karakter er såpass viktig at jeg vil drive og kjøpe dop for, for å bli bedre, faktisk. Men jeg er litt fløyd med det, men det sier
0: <laughs> Men for mange så er det jo veldig viktig, og ikke minst hvis man skal ha seg en skikkelig bra jobb senere i livet.
3: Ja, Nei, det er sikkert mange som vil altså, gått på litt Ritalin og, til, og litt altså i med medisien for, for å få seg en bedre jobb. For hvis jeg skal bli konsulent og bare må ha A i alt, så sikkert mange som vil gjort det, men ikke mer.
2: Og når man blir fortalt att det fungerer kjempegodt, så har jeg jo forståelse for at folk tar det. Men det er jo ikke gjort så mye forskning på nettopp dette. Om man får bedre karakterer ved å bruke det, om du faktisk er veldig effektivt. Og da uten den forskningen, så synes ikke jeg man har noe grundlag til å ta det. Så ja, jeg ville i hvert fall ikke gjort det.
0: Mm. Eh, amfetamin blant annet brukes jo også i det militære, eh, blitt brukt av USA blant annet for at man ska bli mer skjerpet i, i krisituationer. Ja,
3: at de har brukt det eller at soldater har tatt det? På? Det
0: har blitt fortalt. Jeg vet ikke hvor offisielle de kildene er,
2: Det har de nok brukt. Men uh, TNL så har jo forsvaret brukt LSD og så videre. De har testet ganske mye rart.
3: <laughs>
0: <laughs> ja, men uh, vi er også litt skeptiske her i illustrerat vitenskap. Tenk hvis det blir slik at man måtte få et press på seg etter hvert til så gode karakterer og i tillegg, så kommer det stoffa in i vår bevissthet at det er noen som, som bruker det og bruker det og det kommer til å hjelpe oss på examen eksamen og sånt. kommer vi til å klare å stå imot eller kommer vi til å la oss friste det er litt vanskelig å tro vi følger med på utviklingen og, og ja, litt skeptisk så sånn som vi alltid är i julstrört vetenskap uh, men uh, ja vi får se uh, vi skal ha en låt til av this rascal and the freaky freaky
1: Let's some girls in this house when you see your
2: friend on my I'm a sugarless
1: Let's
0: vi kjenner alle en med ADHD, kommer det fra teknikeren vår her. Han skulle jo gjerne hatt en mikrofon, det har han ikke, men han har i hvert fall ganske kraftige meninger om dette tema. Men vi skal altså, bevege oss litt vekk fra dop, så om vi kommer selvfølgelig tilbake til det senere i sendingen. Det gjør vi alltid. Ja, det gjør vi alltid. Men Ole Eivind, du har gjort
2: noe speciellt i helga. Fortell. Ja, jeg har vært på en skeptisisme- og vitenskapskonferanse i London. Det har hørtes jeg, veldig nærdete ut. Det er eksepsjonelt nærdete, men uh, kjempegøy. Ja. Mm. Um, O bare for å gjøre det litt mindre nærdete, så var Adam Savage fra Mythbusters der og foreleste. Whoa. Og da er det hvertfall noen folk kjenner til da. Han er på en måte er, <laughs> på samme nivå som Knut-Jørgen Røde var nesten
0: han, ja, eh, Adam Savage. Han er høyt opp mm.
2: Men der, så, um, som underholdning, så var det en som heter uh, Baba Brinkman, som er uh, underholdt med um, evolusjons-rap, evolusjons-hip-hop. E evolusjons-hip-hop? Ja. Hva er det for noe Nei, um, han ja, rappet om evolusjonsteorien, om forskjellige uh, typer utvalg, naturlig utvalg, seksualutvalg og så videre og så videre. Um, så jeg slo av en liten prat med ham om det nå. Kan vi jo bare høre på den praten vi. Baba Brinkman er en kanadisk rapper som i år har slåpet The Rap Guide to Evolution, et album om evolusjonsteorien. That is insane. I think it's cool. I would like to hear more about how he came up with something like
4: that. Uh it was originally a commission. So I was approached by a, a microbiologist called Dr. Mark Palin. He basically had British Council funding to create an entertainment event uh, around Darwin Day on February 12th. Uh he organized the whole conference with different biologist speakers and then he needed a kind of concluding act. So he could have hired a comedian or a musician or um you know anything an interpretive dance but he decided because he liked rap that he wanted to uh, have a rap about evolution so he approached me about that.
2: Baba ville ikke kunne lage rap som hyller Darwin evolusjonsteorien. Han hadde som mål å formidle vitenskapen nøyaktig, og det krever en god del research.
4: I just got myself a whole stack of books by uh, by Richard Dawkins and EO Wilson and Jared Diamond and Sarah Hardy and Joseph Carroll and you know just everyone that I thought was writing interesting things and explored the theory from as many angles as I could trying to I I I kind of wanted to cover every angle because everybody who sort of writes about something specialized tends to exaggerate the importance of that factor in the evolutionary process from what I could see so but you know they all sort of play a role
2: Mange forskjellige evolutionsmekanismer ble blubeskrevet men på uventet og svært kreativt vis
4: tried to kind of like represent all the different perspectives of different biologists as characters so the evolutionary psychology character is a is a gangster from a dangerous environment that's talking about the kind of like adaptive mechanisms that he's had to uh, adopt in order to survive like an organism under threat from predators and the sexual selection person is like sleazy playboy and there's like a hippie on drugs that's trying to explain group selection and altruism and um, you know how we should all just get along and, you know so is it sort of takes some of the stereotypes and Uh, preconceived ideas that people have about different elements of evolutionary theory and try to embody them as personalities.
2: The BrainGate Neural Interface System is an investigational device designed to allow a physically disabled person to increase their independence by controlling a computer with their thoughts.
0: You <laughs> illustrate og Radio Revolt FM 97,9 Og vi hørte akkurat uh, Ola Eivind som snakket med uh, Baba Brinkman som en evolusjonsrapper Som uh, går rart det høres ut <laughs> uh, Men uh, jeg lurerer litt på Hvordan så
2: hand ut? Tenkte jeg på Så han ut som sånn sån, Snoop,
3: dog. Snoop
0: Dogg Sånn Snoop
2: Dogg-style han, han er jo uh, kanader og hvit Og så var han sånn, cirka ca. Sånn 1,95 høy Og hade en ca. 1 cm høy mohawk så, ja. Og en Dar Darwin på... T-skjorte da, selv, selv, selvfølgelig
3: ja. <laughs> Jeg hører ganske mye på hiphop selv Men jeg tror det vi kommer til å høre nå Blir noe helt uh, annet det, det blir jo mer sånn Buster Cap'n his ass assume the position bitch Og litt den typen liksom. Dette blir ganske annerledes, tror jeg
2: ja. Yes. Ja, det, ja, vi... ja, den låten vi får høre er jo Ganske artig det at han har tatt en uh, Dead Press låt som heter I'm an African som egentlig er en sånn sort nasjonalistlåt og egentlig meget rasistisk, og så har han gjort den da til mest inklusive låt, fordi sett fra evolusjonsøyer så er jo vi alle afrikanere
0: Ok, mm. uh, la oss høre uh, Baba Brinkman, altså jeg har kvitt kanadier som rapp om evolusjonen. I'm a african
1: Yeah Africa I'm a african I'm a african, yeah And I know what's happening, I'm a african. I'm an African Laugh Archaeologists know what's happening You an African You an African Yeah Do you know what's happening I'm an African I'm an African Laugh know what's happening you know I wasn't born in Ghana but Africa my mama Cause that's where my mama got her mitochondria You can try to fight if you wanna but it's not gonna change me Cause it's plain to see Africans are my people And if it's not plain to see then your eyes deceive you I'm talking primeval The DNA in my veins tells a story that reasonable people find believable But it might even blow your transistors Africa is the home of our most recent common ancestors Which means human beings are all brothers and sisters To so check the massive evidence of Homo erectus and Australopithecus africus references in the fossil record and then try to tell me that we're not all connected the fossil record has gaps but no contradictions and it complements the evidence in your chromosome so i came to let you know about your ancestral home i'm a african i'm a african yeah and i know what's happening i'm a african i'm a african uh. archaeologists know what's happening plain to see you can't change me because I'm gonna be a homo sapien for life Yeah, it's plain to see. You can't change me, cause I'ma be a homo sapien for life. Yeah, the red is for the blood in my arm. It runs in the veins of all my cousins from the same African mom. And the black is for the melanin, which I guess I lost. A mutation with benefits that offset the cost, at least in the north, after massive glaciation. My family passed through some adaptive radiations. We started as Africans, and then became Eurasians. And then one final migration made us Canadians. But it's back to my origin, cause I understand for every color of man, Africa is the motherland. So I'm coming back, that's my right of return I'm only speaking the facts, which I invite you to learn We came from Africa first, Charles Darwin predicted it Cause that's where modern chimps and gorillas live So the green is for the envy in the eyes of intelligent design Advocates and scientific illiterate I'm an African, I'm an African Yeah! And I know what's happening I'm an African, I'm an African LAR! know what's happening You an African C-A-N-A-D-A -A -A, Asia, UK, USA R-U-S-S-I-A No, it ain't about where you stay It's about the motherland C-H-I-N-A A-U-S-T-R-I-A Oz, Tasmania, and Ukraine know it ain't about where you stay It's about the motherland M-O-N-G-O-L-I-A Saudi Arabia and Kuwait Sweden, Denmark, and Norway know it ain't about where It's about the motherland, c o l -O Costa Rica, i, -I First Nations in ALASKA l a s k about no, where you stay It's about the motherland
0: I'm an African, I'll be a homo sapiens uh, one <laughs> For the rest of my life uh, B-B-B-Winkman uh, som rapper om evolution en fantastisk låt Ja mm. Vi har fått en oppmerksom lytter som har sendt oss en e-post om at det brukes amfetamin kraftig i militæret rundt omkring i hele verden, mm. både under 2. verdenskrig og Vietnamkrigen og, og andre kriger. Så tror man at det er mye av det her som kan ha ført til at flyhelikopter har styrt for at folk er helt utslitt. De tror att de har og at de er mer oppgående enn de egentlig er, på grund av amfetaminen.
3: Mm. Hvis du vil sende oss en sms, så kan du gjøre det med kodord RR-2030.
0: Det må du bare gjøre, så skal vi kommentere det etter hvert som sendingen går. Men vi skal gå over og tilbake igjen til dop etter at vi har gått litt inom evolusjonsreppen. Det er litt forskjellige som skjer her i Ulestert Videnskap i dag. Og det er du, Susanne, som har tatt for det litt om eh, sop. Ja. Og ja, om det kan brukes til dop, og så om det lyse. <laughs>
3: ja, altså det finnes jo enkelte sopptyper som er jeg selger, som har de funnet ut. Mm. Mm.
0: Så kan ikke vi høre litt om det?
3: Ikke vi, Det ja. De finnes i Borneo. De finnes i USA. Det finnes også i Japan. Og ja, egentlig alle tropiske skoger verden over. Midt om natta, i det varme og fuktige klimaet, kan man nemlig få øye på lysende sopper i gult, blått og grønt. En art, Musena Luxa Buricola, er bare tre millimeter i diameter og lyser opp skogen som stjerner på nattehimmelen. Man har også sopper som lyser mindre kraftig, sånn at man må vente til man har vant sig til de mørke omgivelsene før man får øye på det svake lyset. Jack-o'-lantern-soppen ligner på en kantarell i dagslys, mange sopper ser rimelig alminnelig utom dagen, og har lenge vært kjent for forskerne, mens de lysavgivende egenskapene har varit ukjente inntil nylig. I dag kjenner man 71 forskjellige arter som lyser i mørket, blant tittusener av ikke lysende varianter. Dennis Desjardin ved San Francisco State University forteller att det har vært lite av en utfordring å samle inn sopperne til inspeksjon ved nattetid. Derfor har mange av de blitt samlet inn på dagtid for en inspektion i mørket, der man vill finne ut vilka arter som er selvlysens, og hvilke som ikke er det. Hvilke evolusjonsmessige fordeler kan dette ha? Flere hypoteser har blitt foreslått. Det kan være at det fungerer sånn som blomsterfargerne i dagslys gjør, nemlig at det tiltrekker seg flyvende insekter som kan spre soppens sporer mer effektivt. Det merkelige er at ikke er de spore avgivende delene, men fordøyelsesystemet til soppen som sender ut lyset. Fenomenet kalles bioluminesens, som er det at organismer sender ut synlig elektromagnetisk stråling ved hjelp av processer prosesser. Det at soppens lyskilde er fordøyelsesystemet kan tyde på at den selvlysende egenskapen bare er en måte å sende ut energi på, akkurat som at cellene våre sender ut varmestråling når vi bryter ned mat. Så selv om selvlysende kan virke särs exotisk tränger det ikke være noe annet en måte å kvitte seg med overskuddsenergi. En annen ting som er verdt å merke seg er at sopperne som lyser i mørket ikke er en undergruppe sopper som er knyttet nært sammen. Nei, de tilhører mange forskjellige undergrupper av sopptyper over hele verden som ser vitt forskjellig ut i dagsløs. Forskeren har derfor tenkt seg at evnen til å lyse i mørket er en evne alle sopper opprinnelige har hatt, men at enkelte rett og slett har mistet egenskapen i evolusjonens gang. Kanskje jeg skrur av lyset neste gang jeg skal lage vokk med champignong bare for å sjekke? Før jeg vet ordet det blir champignongen omdøpt til soppes Susannicus for eksempel. Vent litt. Det var revolt. I sommer sværte jeg i Amsterdam. Sjansen til å prøve dop som er i lovlig Norge var der meg innen rekkevidde. Men det er en jævla så er jeg takket nei. I reiseguiden vår så stod det om dop i Amsterdam. Man har hasjen som skal være av god kvalitet her nede, og homegrown magic mushroom som inneholder virkestoffet silocybin. I guiden så stod det at magic mushroom skulle bli lovlig, og nej etter at en fransk jente tok selvmord, etter at hun har spist noen i 2006. Så i november i fjor så ble det ulovlig. Silocybin som soppen inneholder, er et i en rekke psykedeliske stoffer som for eksempel LSD og meskalin. Disse stoffene ble forsket mye på på 1950- og 1960-tallet, og forskeren lurte på om ikke det kanske kunne brukes til å kurere depresjon. Men et missbruk bland blant løstøser, hippier og kunstnere førte til at det ble ulovlig, og de siste 40 åren har forskere flest holdt seg unna feltet. Men nå har det faktisk skjedd noen ting. Neurologen Roland Griffiths og hans kollegaer ville teste Magic Mushrooms på 36 amerikanske menn og kvinner. De flesta hade relativt høy utdanning og var velfungerende. Han ga de silocybin og lot de ligge på ett rum i åtte timer. Og rett etterpå ble de spurt en rekke spørsmål om opplevelsen. To tredjedeler mente att de hade hatt sterke lykkefølelser. En følelse av å være i ett med alle ting og at de opplevde noe utenfor tid og rom. Så ble de kalt tilbake 14 måneder senere. Og de samme to tredjeleddene beskrev opplevelsen som en de viktigste opplevelsene i sitt liv, på linje med å ha fått barn eller at foreldrene dør. Flere sa at det var det aller viktigste som hadde skjedd i hele livet sitt, faktisk. Ganske sykt å tenke på. Jeg skal i hvert fall aldri spise en magic mushroom. Radio Revolt!
0: Susanne, ble du ikke frist
3: Nei, ikke helt, det virker jo jævlig skummelt da. At du kan bare spise en sopp, og så altså, plutselig det det viktigste som har skjedd. Det var veldig mange som sa at det faktisk var det
0: Jo, men hva hvis du da har gått glipp av et eller annet, som på en måte er utrolig viktig og stort... Uh, da ja. kan
3: jeg få en unge, eller noe? <laughs> om en stund til.
0: Men uh, er det bare, bare å bruke, er det her er silo...
3: Silo-sibin? Ja. Um, de har jo snakket om at det at det kan gi en sånn opplevelse som mindre om sånn religiøse åpenbaringer og at for folk som driver med som er avhengig av alkohol faktisk kan bli kanske bli kurert for sin alkoholisme eh, ved å ta dette stoffet for de har jo sånn et program for anonyme alkoholikere der seks av de punktene går på religiøse opplevelser og overviser etter en religiøs makt men for folk som ikke er religiøse og ikke har anlegg for å bli det så kunne de kanskje bruke dette for, for å gi en sånn følelse at de er et med univers
0: Men er det smart å på en måte hvis man skal kurere en en avhengighet og komme med en mm.
3: Det er det som er litt spesielt da, for det er ikke snakk om at de skulle begynne med det, eller i det hele tatt ha lyst til det, det skulle få en viktig upplevelse som kunne endre livet sitt da. Akkurat som hvis noen får en unge så kan det være en motivasjon for å stoppe med alkohol.
0: Men du skjønner det liksom ikke helt hva som ska være den viktige opplevelsen, er det det på en måte ligge der og bare...
3: Ja, at du, når du tar eh, silos i byen da, at det ja, for eksempel føles like viktig som, en, som at mannen din dør, eller at du får en, et barn da, at hvis det føles så viktig at det kanskje kunne endre livet til folk på en, på en eller annen måte.
0: Jeg synes jeg er veldig skummelt Jeg regner med at dette her er ikke noe man kan bruke For å gjøre det bedre på eksamen Nei, men, men uansett Tenk hvis man går glipp av veldig mange viktige, viktige, viktige opplevelser i livet Bare for at man ikke doper seg
3: Man får prøve å gjøre livet sitt viktig på andre måter
0: Det kan Kanskje. være moralen Fra oss i illustrert vitenskap i dag Vi skal til noen som Helt sikkert brukte en god del Dop på 60-70-tallet Det er litt seppeliv
2: Hvert år i oktober blir det utdelt ti Ygg-Nobelpriser ved Harvard. Prisen er en parodi på Nobelprisen, og blir tildelt forskere som først får det til å le, og deretter å tenke. Min favorit blant årets vinnere er fredsprisen, som gikk til universitetet i Bern for å ha undersøkt om det er best å bli slått i hode med en tom eller full ølflaske. De fant at fulle flasker knuste først ved tredjevhjulslagkraft, mens tomme knuste 40 jul. Begge resultatene var over grensen for det som trengs for å skape brudd i menneskelige kranjer. Med andre ord må vi anse ølflasker, enten de er fulle eller tomme, som farlige slagvåpen.
0: Eh, hva som blir gitt i Nobelpris, det skjønner vi egentlig ikke så mye av her i ulstrølt vitenskap, for det er så høy vetenskap at det, ja, det er ofte veldig komplisert. Men ikke-Nobelprisen, hva er det for noe, Karol Eivind?
2: Det er jo en parodipris da, som blir gitt ut uh, ved Harvard av uh, The Annals of Improbable Research, som er et um, videnskapelig humormagasin. Uh,
0: og det er ikke bare de her ølflaskene som har uh, fått pris i år, det er andre også?
2: Nej jeg likte også spesielt godt uh, fysikkprisen, uh, som gikk til uh, noen forskere som hadde hatt en uh, dyptgående analyse om hvorfor gravide kvinner ikke faller over enda. <laughs> Fordi det det er jo det er en viktig problemstilling i evolusjonen av tobente dyr. Da.
0: Viktig forskning. Men nå er det noe sånn at vi her, her i Trondheim har æren av å ha en Ig Nobelprisvinner.
2: Det har i vi. Byen. I 1995, for, eller i prisen for folkehelsa, så vant Marta Kold Bakkevig fra Sintef her i Trondheim om sin forskningsartikel om... Vått undertøys innvirkning på eh, kroppstemperatur og velvære. De fant ut at eh, det kunne gi en betydlig minkning i kroppstemperatur. <laughs> det
0: er greit å vite det, at du ikke bør ta på det eh, vått undertøy, for da begynner du å fryse. Hmm? Noen som har hørt det før. I don't know. Mattis Yao struggle. Den har vi spilt før, den er veldig tøff. Du hører på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim Jeg har fått en lytter som mener at det er ikke bare når man tar silobusin at man ligger på ryggen, men det er også når man føder, så det er litt av samme situasjonen <laughs> Jeg hadde en
3: mistanke om at vi hadde rare lytter i dette programmet vårt, jeg føler den ble bekreftet
0: <laughs> Vi fikk en mail også som Ja, Magic en,
3: en oppmerksom lytter som sier att- ja, vi snakket litt om franske damer som tok selvmord etter at hun hadde tatt, spist Magic Mushrooms, da. Mm. Og så ble, da ble hun sopp i lovlig Amsterdam. Eh, men hun hadde faktisk også drukket seg full før hun tok sopp. Så det var kanskje ikke soppen sin feil, da jeg vet. Nei,
0: må ikke alltid skylde på soppen. Alkoholen er like ille. Eh, mm. Lovede også av vår eh, eminent tekniker, eh, Paul Olavsson, her i dag at, eh, at vi skulle gi han gi et litt bedre bilde av han. Det som om han var en veldig sånn, pro eh, allt som har med dop og ritalin og vitamin og sånn, Det er han også altså ikke, han bare påstår at han ikke har møtt noen folk som på måtte Fortell uh, at Nei, han ble så ødelagt i ungdommen Da han tok som ikke rittet lijen Det finnes altså ikke uh, Vi nærmer oss slutten av Uillustret vitenskapssendinga uh, Det er på tide å takke for med Jeg heter Erlend Feten Vi uh, må takke det Susanne Sandell uh, Og Ole Eivind Sigru uh, Det var veldig hyggelig Neste så skal vi høre mer om uh, Skeptiker-folkene uh, I London fra Ole Eivind Det blir kult Nå, Isaac Hayes Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU Radio Revolt, studentradion i Trondheim Er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre